0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天呢，我特别邀请的是一零四公共事务部协理张雅惠。那大家呢，我们之前曾经介绍过，就一零四在 Instagram、好 IG 上面有一个一零四玩数据。的这一个粉丝团，对不对？哈、嗯，那有兴趣他可以随时去看这样子。嗯、我其实是好奇说，哎，今年我觉得，你知道我们的经济成长率估计会超过百分之六，感觉上所有的数字都非常的亮丽，哈、哦。那所以我就在想说，哎，十岁末岁末到了，该是时间呢，好好跟老板算个账，这样子，该加薪的加薪，该给年终奖金的该给年终奖金。我想今年的。荷包应该会满满的。我刚刚雅慧给我的数字，我有点吓到，就是我事先没有预料到是这个数字，其实比预期下来的低很多，不管年终奖金或加薪、欸，哎，你有没有被吓到
1: ？呃，其实不瞒风行姐说，我们刚开始在做这个报告的时候，看到这个数据也是觉得说，哎、欸。怎么会这么低？只有1点吗？这样子哈，但是我们反复的再三确认，呃，透过我们至少两份以上的那个呃3000多家企业两种不同的报告去看，确实看到的不管是年终奖金的平均数字，或者是对于明年加薪的预期，感觉上都是没有相对上来这么的乐观哈。所以我们在当时，我们就稍微再回忆一下过往，今年到底发生了什么事？对，對對恐怖的岁月就是在今年的五月到呃八九月的时候。那个时候大概至少今年的三分之一啊、哦，其实大概都是毁了。好，那如果我们把这个记忆倒退倒退到那个谷底的那个时候，确实当时的情况不是很好，而且其实影响的。除了第一线的这个民生消费之外，其实它有受呃波及到，比如说第二圈、第三圈的，那其实影响的这个企业、产业跟就业人数哈、哦，这个上班族的这个呃，其实程度是蛮大的。相对不受影响的，可能大概就是外销啊，或是它真的是可以在线上做交易。所以总的来讲，如果是论平均的话。那确实，我们看到的统计数字是没有我们呃在呃这一个月或者是上个月所感受到，好像感受景气大恢复来的这么样的这个呃繁荣量<力>。对对对对。嗯、对好，所以呢，这也反映出来，就是出口产业哦，虽然
0: 占我们的 GDP 的这个产值很大，嗯、但是它的就业人数其实相对来讲是少数，嗯嗯、反而是内需产业呢，它或许占 GDP 的比重不是那么高。可是呢，它的就业人数其实是超过六成的，对对不对？好，哎，这个是一零四，你们所做的调查哦，你们统计出过去呃这个最新的调查报告，今年呢、哦、平均所有的企业发放的年终奖金呢是一点一个月，嗯，那你如果去对照从二零一四年一直到现在八年下来一点一个月，其实是跟这一个二零一九年还有二零一七年一样打平，嗯，
1: 是。最低的数字、欸，对对对，这个八年其实你知道，刚才我们就觉得，哎，好像奇数年运气都不太好，呵呵在二一两年前的一九，再往前的一七、哦，大概平均都是呃一点一个月。那最好的状况其实是在那个呃这段期间的第一个年头，就是二零一四年的一点三一个月。那那个时候我们去对照那个 GDP， 大概当年度是有百分之四点七二的这个状态。嗯、那今年看起来那个。呃 ，GDP 的预估好不错，百分之四或五或六，其实都有人人预估哈。但是实,实际上，它可能会出现一个状态，就是我们刚刚凤玲姐有提到的那个呃，产业类别的好坏差异性是很大的，而且呃，职场上的这个上班族，我们可以把它分成是。人数最多最多的人力，那可能再往上的金字塔中段，呃，人才，那再往上叫做将才，好，嗯、那这个情况之下，如果我们今天用总体的这个数字来看，那难免我们看到的这个平均奖金的月数一点一就会看起来没这么的乐观。所以它这可能呢，分化的状况变得
0: 更加严重。你看，二零一四年的时候，其实那年的经济成长状况也很好，百分之四点七二。它确实反映在年终奖金1 3三一个月，其实是这八年来的最高。对对对，对对但是今年的经济成长率百分之六，却可能没有办法反映在年终奖金，所以它所以它那个分化
1: 的状况是。嗯嗯嗯嗯很严重的，对，哦、就是个别差异的情况其实是蛮大的啦。那那个呃，刚方一九提到就是说，哎、欸，一点一感觉好像真的很惨哈、哦。它其实是呃八年来里面的这个呃最低，它跟过去的三年同时并列。那刚有一个比较好的一个状况就是说，它预期会发的企业是比较多的，只是说哦,哦，我发的月数稍微少一点。那你说少少多少？跟去年的这个时候比啊、哦，大概是少了零点零。五个月，那零点零五个月呢？大概是几天的工资？大概是一天半
0: 。嗯、那如果
1: 就这样算，真的还蛮可怜的，你知道吗？我们这边虽然说，哎，一个月月薪资就就感觉上气也在斤斤计较，对，<样>真的真的就是一个月月薪资大概好四四万多好了，那你大概就是少大概呃一千两千左右，好。所以如果我们用这个角度来看的话，是不多。但是其实真的个别的差异性是蛮大的，嗯，对。我们就来看，呃，刚刚提到说好的地方是。愿意发的
0: 企业多了，百分之九十三都要发哈，嗯嗯所以呢，嗯，其实这一点是至少好歹就有个象征性嘛，对不对哈？對但是产业类别差很大，这边金融业好啊，平均百分之一点八四，是我以为是半导体，就半导体还排名第二哎、欸，对对,對，百分之呃就呃不是百分之是、嗯、1> 是是一点八四个月，<對>然后半导体是一点五七个月。这两个行业哦，真是独占熬头。因为离开了半导体，离开了金融业，从营建业啦、光电产业啦、化学业啦，还有这个批发零售啦、其他的电脑电子的民生消费相关的，其实都只有大概
1: 一到一点二三之间，其实数字都不高。嗯哼。对我们那时候在看那个各产业的时候啊，想要眼睛闭闭上的时候，答案一掀开。大概都是半导体跟金融哈，果然这个实在太好猜了哈。那其实就像刚刚提到的哦，金融业大概 1.84 个月，它其实最近十年、十一年真的是整个大多头的一个产业哈。嗯、那我我们刚刚提到 1.84 平均，那其实，在最近一个月的这个媒体报道里面，其实大概都有媒体提到，像有一些民营银行哦，大概就民营银行光是年终还不是年薪哦，光是年年终大概就可以喊到上看十三个月。嗯，那有。有些官股银行的话，其实也喊到上看七个月。那你说这一点八四怎么这么低？对，對它就是一个平均下来的一个那是被谁给拉低了平均、啊？它当中它可能会有一些像是投信投、投顾<笑>啊，或者是一些线上支付的小型的这个服务商之类的。好，所以在这个金融业的状态是是这个样子。那半导体更不用说。好，我们看到呃，今年虽然是一点五七个月没有把这个金融业拉下来，但是其实金融半导体的那个增加的月数算是多的哦。我们去看金融业，大概跟去年的这个一点八四是差不多。但是半导体今年大概就是成长零点二七。那大家又要想说，半导体不是热的要命吗？对，怎么还是平均相对比较低？所以第一，他年中奖金确实已经成长很多了，对，對但是还赶不上很稳定的金融业。对，那。那半导体有一个状态，就是说它可能会出现在极少数的那几家光环特别亮、特别高大的一些呃公司，比如说台积电啊、哦，对，包括联、呃、发科啦，啊、哦哦哦，对对对对，对对对所以它其实半导体产业的那个产业链，呃，上中下游很多，那还有一些小型的服务商、制造商，但总体来讲，今年半导体产业算是相对不错的，对、嗯、对，对所以半导呃半导体产业。至少它的平均年终
0: 奖金是很明显的往上升的，是是，好，啊、就很多人拉低了平均了嗯,、哦、嗯我们往下看啊、哦，嗯，这里面呢，银建业其实今年蛮不错的，嗯
1: 哼，对不對,对？哈<對>，今
0: 年银建业真的是蛮，大家知道房地产价格涨很多嘛，哈、嗯<哼>，尤其是中南部地区。可是再往下看的话，我们认为电子新贵，电子新贵，但是事实上你看光地、光电、光学。电脑消费，还有这个电信通讯、电子零组件。其实只是比平均稍微高一点点而已，或者是平均数而已、嗯嗯
1: 。他们的拉动啊，其实也是呃呃受的这个半导体产业往上去牵引的这个，其实是有往上。对对对，基本上半导体它呃在最近的这个三五年，就是扮演了一个呃整个火车头的一个状态，所以使得它的呃周边的产业啊，像您刚刚提到的那几个呃电子零组建、光电等等，其实整体来讲都有被往上拉高的一个情况。那我们就相信个体的。这个数字其实看起来应该是还不错的，嗯，对，最糟的就是住宿餐饮哦，真的平均只
0: 有零点五，是<笑>可以想象到那个大概很多人可能拿不到、嗯、<哼>不过嗯、呃，所以这个是年终奖，不过它发放的方式，还有我们接下来其实最重要的是，好吧，年终奖金没有那么的如人意，那至少要加薪吧，是吗？我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。我们来关心一下年终奖金以及加薪哦。当然，其实我相信每一家公司呢，其实它的奖金发放有各式各样、奇奇怪怪的考量，这样子哈。但是呢，这个调查就一零是呃，人力银行的调查呢，我觉得是一个大趋势，就是说，今天如果说，比如说二零一四年，大家平均发放一点三。一点三一， 31, 对不对？好，那反映出来的就是那一年的大家基本上发年终奖金的意愿相对来讲是比较高的。好，那当然拿得更高的人就更多了。但是现在一点一就代表，其实，在景气看似热络的情况之下，企业界是保守的啊。嗯<哼>那嗯，当然这里面你们也做了一个调查，就是如何的发放年终奖金，嗯、<哼>这也是一个学问了，嗯、<哼>对不对？哈、嗯。那么，嗯，这里面有几种发放的方式，一种就是考量它的。嗯、呃，这个职级,職級就他的工作的这个职位，然后以及考量他的绩效，好，这是一种考量。嗯、<哼>另外一种是完全按职级，就按照他的薪水这样子去发放，好，大家平均发放。然后第三种呢是只考量他的绩效的哈，然后呢也有只考量他的职级的，然后也有不发的哈，不发百分之七嘛哈，因为百分之九十三会发这样子。嗯
1: 那这里面的变化，我觉得，我觉得每一年的变化好像不是太多，对不对？嗯嗯嗯，好，这个东西啊，是我们从那个我们一零四人资学院呃最近刚出版的那个星球福利调查报告，那它是七年我们持续的做。那其实我们会呃看得出来，就是说主要我们为什么要把它区隔成四种那个呃发放的这个方式，因为我们想观察的是长年期的一个表现。因为其实呃发放年终奖金对企业来讲也是挺麻烦的，所以如果这家公司它的一些呃人资的呃制度或者是福利制度相对比较稳健的哈，那它可能会对于公司不同的员工会去设绩效考核，或去做职级的这个呃评价，所以呢，目前看起来它是依照。职级，也就是说，你是一般一般的员工，或是主管、中阶、高阶，还是基础的这个主管去他去看，因为其实每个呃主管他被赋予的呃责任任务都不一样、嗯、哦，对。然后还有,有去看他今年的这个表现如何。我们最常听到就是说啊，我天哪、啊，我今年真的是很辛苦，我很为公司带来多少的贡献。哎、欸，可为什么你跟我领的是一样？那就是大锅饭的问题，也许就是。公司它可能发展的制度，呃，还不是那么的周全的时候，它可能就呃全公司比价，全公司是一样的。那我们看起来目前的这个呃状况是好的，就是说呃职级跟绩效。大概占百分之三十二，好，这个从过去五年看起来，它是持续增加当中的，好。那另外就是说，如果它单独只看这个绩效的表现的话，大概是占百分之二十二，所以加起来哈，超过一半的公司，它发放年终其实会考虑到你过去一年的这个整体表现。那确实，刚刚在那个 YouTube 有那个网路有。呃，观众朋友们留言就是说，其实计算的基础不一样，真的是不一样。有的是种呃每年每季，或是啊，抱歉，有的是种每月或是每季的这个绩效奖金，所以他过年的年终，呃，也许并不特别强调。那有的是用那种高月数的年薪去吸引大家，但是。他计算的基础啊、呃、是很低的，好、啊、像比如说有,就有底薪，对，有些金融业其实就是这个状态。嗯、他金融业好的时候，他每个月可以领到七八万，但是这个七八万里面，肯定有三分之二都是奖金。对对，底薪可能只有三万。對,三
0: 萬嗯、对，
1: 底薪可能只有三万，所以这个时候他如果再用这个呃年终呃七八个月十几个月看，他其实那个计算基础是不一样的。所以、嗯、呃，在怎么样发放方式呃会有一些很不同的一个状况。嗯、那比如说刚刚在节目开始的时候也跟风云学姐提。提到就是说，呃，绩效好坏，比如说我今天如果是一个极高阶的主管，但是我表现很差，今年，所以我领的月数可能没有一般表现很卓越的一般的员工，所以会有在月数上面的差异。但是、嗯、好，所以重
0: 心点其实就是现在
1: 看起来，这个年终奖
0: 金发放越来越重视绩效这件事情。对对对对那不过我们很快的就来进入到调薪这件事情啊、哦。调薪是另外一个让我意外的。我们年终奖金呢，可能还要考虑到，比如说，嗯，今年因为中间曾经有过疫情，所以疫情过了，可能我们的记忆就淡了。但老板的记忆很深刻，呵呵<笑>显然老板的记忆比我们深刻。这样，可是调薪这件事情啊，我之所以讶异的是，因为因为今年军工就要调薪是百分之四，对。应该是过去这二十年最高了吧？对，上一次是一八年百分之三，对，二零一八年只有百分之三呐，啊嗯嗯嗯、对啊，所以今年军工要调薪百分之四，可是你们调查出来，明年调薪的比例只有百分之三点一，嗯，那么只比二零二零年的这一个，也就是二零一九年底的时候，当时决定二零二零年初呢调薪百分之三点零一，只比那个时候好。
1: 其实，就这八年的比较来讲，算是次低的耶。对对对，好，那那个凤仪学姐刚刚提到，就是军公教调薪四。呃、哦，我先讲，在一八年的时候，你看军教调薪百三，当年的民间是调薪四点零九哦，民间的动作是比那个政府还要大的。<对>那这次军教调薪百四哈，那反而我们看到民间调薪只有三点一，那当然就是军教调薪的政策宣示拉动民间这个加薪的这个呃象征意义、宣示意义是很强烈的哈。但、哦、<诶>是这里面的三点一有把军工叫拿进来平均吗？没有,没,有没有，没有，没有，只有民间嘛，对，对对只有民间企业都是一、嗯。般民营企业，对，那我们也发现，就是说，呃，因因为它其实是政策的效果是是很强烈的，特别是在两年的疫情之后，对、啊、对，那如果是。成平时期的话，我们也发现军教调薪拉动民间加薪的那个效果，其实那个影响力是越来越低了。对，嗯、那什么样影响到企业调薪的这个幅度？哈，当然除了最基本的就是它本身的营业状况好不好，它对于来年来年的这个，就今年度它的营运状况怎么样，来年的那个能见度怎么样？还有一个很重要就是。他怎么样去吸引关键人才，怎么留才？所以 ，even 我们看到总体的调薪是三点一，其实也会出现呃呃不同的员工、不同的职类，好、哦，他的高高低低的差异是很大的。特别是这个职类，他只要一离职，他呃人才很难补得上的这种，那他加薪幅度就会高。所以，你刚刚提到一个重点就是呢。嗯，这个调薪幅度啊、哦，它不是
0: 按产业别来看它的差距有多少，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯它常常是一家公司里头的。植物别，它的加薪差距很大。
1: 对，应该说产业别其实是一个第一层的表现，因为呃，半导体产业就是赚钱，那比如说住宿餐饮业，那就是经营的不是很好。在这个大环境之下，嗯、好，它是一个影响的最大的前提。那第二个当然就是说跟植物有关，如果你的植物是呃来来去去，其实你你你今天离开，我明天马上就找到人了。那这种其实显示的是企业就比较不担心。那当然，为什么我明天就能够找到人？他可能进入。门槛比较低或什么的，嗯、这种的话，它的加薪的呃幅度大就没那么大。嗯、但如果说这个人真的超级难找的，我得要好好保护他哦、呃，或者是说这个人过去的绩效表现实在太棒了，我觉得我真的很想留他的时候，所以这个时候的调薪幅度其实一定会拉大。所以其实呢，嗯、
0: 呃，这些企业呢，你们的这一些会员公司所提供你们的这个加薪，大概就是一般平均的加薪，<對>这<裡>就是绝对不包括那一种为了挖角人才。的那一种加薪，那个是不包括进去的，它纯粹就是一般员工的调整。對,对对，所
1: 以呢，其实因为接下来的这个呃一季，就十二一二月，大概就是转职季的这个高峰。那我们在转职的时候，我们怎么样去谈那个呃自己的透过跳槽来加薪？我觉得那个也是一些技巧，可能可以重新再做一些包装。對好，那呃当然这里面产业
0: 别还是有很大的差距啦，嗯，金融业还是最好。
1: 哼哼哼，<笑>对，所以金融业真的是金饭碗哈。嗯，今年就是电金资通啊，就是真的呃，大概持续了三五年都是双主流，而且真的是越来越强。
0: 电金通电金资通电资通跟金對,對,對,对吧？金融业平均那<對>前面前三名其实前三个都是百调薪幅度平均百分之三点六，嗯、<哼>那就是金融业、软体及网络相关业，还有半导体业。软体及网络相关业虽然调薪幅度不错，但是它的年
1: 终奖金其实很不好。嗯哼，这是一个很特殊的现象吧？对我们去看这个数字的时候啊，发现嗯，在软体网络业应该是有两极化的一个发展哈。比如说呃，它会出现的一个情况是说，今年有一些可能在电电子零组件，它可能会呃供不应求，来不及上市。那来不及上市，就会使得软体服务业这边的这个生意会受到影响。它等于没有这个新上市的这个东西可以去做一些服务，这是第一个。那特别比如说在呃疫情的那个时候，呃虽然好像透过电商相对的不影响，但是有一些实体接触的一些呃一些店家，它它一定也会用到。软体服务业，比如说有一些共享资源的摩托车，或是行动电源等等。当人们不出去消费的时候，它透过网络软体服务的这个商机，其实也开始往下走。那还有一个状况就是说，呃，软体服务业有一些厂商的规模是比较小的，比较新创型的。当他还在继续的这个呃新创发展的阶段的时候，他可能在呃一开始的年终奖金，可能大概就没有特别的大方，但。但是，一样回到刚刚的那个问题，如果。今天这个是一个极关键的人才的话，那我们是非常相信企业是愿意在关键人才上面做年终奖金的这个 bonus 提高，或者是呃调薪幅度的加码这样子。
0: 嗯、对我看到这个住宿跟餐饮业今
1: 年平均还有百分之二点六的加薪。嗯嗯嗯，嗯嗯这应该是佛心来着。对，其实呃，我们刚刚看不管是二点六或是三点六的状态，不要忘了还是有一群呃上班族他们是。冻心的一个状态，冻、哦、心对，就是其
0: <实>就是冻结了，对，根本薪水没有调高。是是
1: 是，那刚刚提到那个住宿餐饮加薪百分之二点六，他们的基础其实也是比较低的，嗯，因为他们的这个平均月薪其实相对是比较少的，嗯，对。好
0: ，这些呢都是属于在调薪，当然。我们就很明显的知道，就是产业类别当然本身就差距很大。那在一家公司里头，你到底是人力还是人才还是将才，那个差距也非常的大。嗯，不过因为调薪幅度也不高，其实年终奖金也不高。我刚刚讲了，这个因为是调查之后的平均数，你看的是大趋势。但是这个好像对于毕业生压力也很大。好，休息一下，马上回。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是104人力104银行的公共事务部协理张雅慧，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们大家一起来看，谈一谈。就是我们大家最关心的薪水问题哈。刚年终奖金，年终奖金完了之后，我们来看调薪。调薪之后，我们就要来看新鲜人，因为年终奖金也不如预期，然后调薪也不如预期。其实这两个数字都有吓到我啊。当然，你看它变化幅度好像不是很大，可是你要知道，那是一个平均数，那也是一个大的趋势，<向>这样大的风向。嗯、接下来呢，你们这个调查呢，就真的让我更惊讶了。对。因为明年基本工资也调了嘛，对不对？不是只有军工教调薪，基本工资也调了。但是我看到你们这边呢，就是公司提供给社会新鲜人，不管是学士或者是硕士的起薪，也比去年同期减少。减少的幅度虽然不是很多，可是这个趋势让人惊讶。嗯，比如说以学士来讲。去年这个时候呢，学士的起薪大概还有三万一千两百二十七，嗯，那现在这个时候呢，比去年少了七块钱，三一二二零。好，当然这是平均数，嗯、我再跟大家强调，这是平均数。嗯、硕士的部分呢，从三五六六一降到三五五五一，减少了一百一十元。老板真的在吃新鲜人的豆腐吗？<笑>
1: 为什么这么抠门呢？好。那个我们呃，其实今年疫情刚好就是发生在那个五月到呃八九月最最最最惨烈。那真的这段时间，它真的就是新鲜人求职的这个高峰。但是你知道，今年吓退了大家，所以我们在今年的那个呃，就是发现就是那个新鲜人他们出来找工作的呃人数，很明显很明显是比往年减少了。嗯，那这样子的话，人力供应
0: 需人力供应减少，那应该。需求这边应该把价格提高一点啊，
1: 对，但是在当时的这个就业市场上面的工作机会数也是相对比较少的。我们的资料库在今年的七月份是谷底，工作机会数是谷底，那个时候是在七十万个以下，大概有六十九万个。那我刚昨天看今到十二月的数字又再回来了，到八十八十八八十九万个。所以我们可以看到，虽然呃有一堆新鲜人，有有部分新鲜人他们。呃，不不出来找工作，但市场上当时的工作机会数确实是减少的。可是那现在呢？现在好了、啊，现在已经要找找人才的那个。企业家数是增多了，多了啊、对对对，所以啊，其实随着这个景气的疫后开始复苏嘛，哦，其实我们看到增才的这个工作机会数也增多了。那新鲜人确实是在那个呃远端工作，这个稍微缓降之后出来找工作，我们开始慢慢看到他们回流了。可是他们回流之后会碰到什么状态？就会碰到其他的有经验的工作者，他们也开始加入去、哦。这个职场上面，以及明年要毕业的新鲜人，嗯、他可能早鸟，他意识到他现在就准备开始要去找工作了。啊、對,对，然后呢，确实今年新鲜，所他被夹杀。嗯，他被有经验的人以及明年毕业生夹杀。对对，所以他其实呃。不出来找工作的那段时间，他做了什么事情？纯粹的躲避、逃避，如果是这样的话，确实他浪,浪费了一些时间价值在里面。那坦白说，今年新鲜人真的是被吓到，他就觉得说我找到工作就好了，薪资的话没有关系，就是呃之后再调。确实今年稍微有这个状况，对对对。对所
0: 以这个这个也是因为嗯，这个新鲜人的谈判条件太差，对。对不对？对，因为所以也没有要求更
1: 高。对、嗯、对，因为这还在当时他们要求的可能是我先有这个工作，呃，那就是相对比较 OK 的。对
0: ，嗯、好，那么嗯、呃，这里面呢，其实就可以看到，当然产业别的差距还是很大。这个我们其实一而再再而三跟大家提到。好，不过刚刚雅慧有特别提到，就是说我们这里面不管是年终奖金、调薪，或者是这个新鲜人的起薪。大概都有牵涉到你到底是人力还是人才还是将才的问题。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，你们现在的调查在一家公司里头，它的那一个高低薪水的高
1: 低差有扩大的趋势吗？呃，会，因为其实职场上它就是一个相对金字塔的一个情况嘛。那一般来讲啊，这个薪酬福利的工具，它铁定是用在 CP 值或是呃干岗效果比较好的，那它就会选在两种人才，第一个就是关键人才。第二个可能就是中高阶主管。他所谓关键人才啊，以往认定关键人才就是像工程研发，或是像业务职，或是行销这三大类。好，因为他们认为这种人，第一个他的呃人才的素质比较难被在短时间之内被培养，以及他们对公司的那个呃相对的贡献度是高的。所以我们讲所谓关键职务是这三种，所以工程研发、工程研发、业务、业务还有行销，大概是这三类。<Okay. S 2> 对，那另外。另外一种分法就是我们从一般的职级，特别是在中高阶主管的部分。所以在一般来讲，员工哎、欸、一家公司的这个薪资，它会特别集中在中高阶的这一卦，还有就是我们刚刚提到的那三种呃关键职务上面对。所以今天如果说我们要切入什么样的职务，嗯、但选选产业是一种，我就选职务也蛮重要。如果你选的职务其实它并它是属于比较边陲的，那你真的是很难要求你一定要有多多高的薪资，但如果你是什么叫做边陲，像比如说行政总务啦，啊、嗯哦，或者是一些比较资源型后端的，就是不是公司的核心业务。对对对，那这个比较后端的业务，嗯、他今天请 A 做，请 B 做，请 C 做，差异性不大的时候，那个部分的薪资大概加码就会有限。好、哦，可是如果是刚刚那三种，其实就会相对比较比较好谈判。对，对企业来讲。他碰到好的人才，他们是加码不手软的。嗯，其实我我们内部像我的老板就常跟我讲说，我们带一个团队，第一个你要对他有高度的要求。你的期望值是要是高的。第二个，当他达到你的高度的要求的时候，我们要大方，嗯、我们要对这样子的人才即将转成将才的时候，我们要大方。嗯、第三个，如果他没有办法达到那么样高的这个要求，我们就要 replace， 我们就要让职场上他是可以被流动的这个太换的这个。就要换血。了。对，所以呢。他不是随便呃说啊换人，但是换人之前，他一定会要有一个呃高于一般水平以上的这个标准。你如果达到的话，其实对企业来讲，他是呃不手软的，因为他们内部有
0: 做了一个调查，就是对于中阶主管跟高阶主管彼此之间如何看待对方， uh huh、有很大的差异。这其实也是中就今天，如果你的年龄到了一定程度，你升到了一个小主管。爬升不上去，其实真正的原因是，呃，你看待自己跟长官看待你的方
1: 式完全不同。对对对，我们就举例，如果我是一个中介主管，凤心学姐是高阶主管。我们我就提前破梗了。中阶主管普遍会认为说，我的年薪还不够，我的年薪应该要再增加四十三万。这个、哦、這是我们做的调
0: 查，<對>平查我
1: 我觉得我自己，我自评我的年薪要再增加四十三万。这四十三万的幅度呢，占这一群跟我一样的人，大概那个九百多位，我们平均年薪是一百一。所以你去看，我我们会自觉我们的薪资呃被低估了百分之三十九。嗯，所以我们就把这个状态拿去问。风行学姐这样高阶人才，那风行学姐也认同你其实可以再增加四十三万，但是你目前应该要再努力的地方是你的专业智力专业哈，比如说你的你要精进你
0: 的专业能力，对。對但是中阶主管可能觉得自己之所以大材小用。然后薪水低估的原因，觉得都是外在因素。对，就是我年纪大了，嗯、或者是公司时间的关系。好<笑> <Okay> ，所以我们得要跟大家说拜拜了。非常谢谢雅慧。